0: Krone Verbrechen, der Podcast. Liebe True-Crime-Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen. Auch dir, Martina Brewein, herzlich willkommen.
1: Hallo, servus.
0: Martina ist die Chefkriminalreporterin der Kronenzeitung und wie jedes Mal besprechen wir einen Fall aus dem Magazin Krone Verbrechen. Diesmal geht es um einen Fall, der sich in Wien abspielt. Wir sind im Jahre 2021, Martina, sind im 14. Wiener Gemeindebezirk in Penzing, in einem Gemeindebau. Und dort fällt den Menschen auf, dass es grauslich riecht. Viele denken sich, das kann eine verweste Ratte sein oder vergammeltes Fleisch oder irgendetwas. Das ist seltsam. Sie kommen nicht drauf, was es ist und fühlen sich letztendlich dazu gezwungen, die Polizei zu alarmieren. Die Polizei kommt, Martina, und läutet an der Tür 3. Wer macht Ihnen auf da?
1: Dort wohnt Christian S., ein Invalidenrentner, ja. 1969 geboren. Der Mann gibt sich zunächst sehr harmlos, sagt, ja, ihm ist auch schon dieser Mief im Haus aufgefallen und er stört ihn auch ungemein und er wäre froh, wenn die Beamten die Ursache dafür finden, damit dieser Mif wieder verschwindet. Die Beamten sind aber irgendwie ein wenig alarmiert, weil nämlich ein paar Monate davor in seiner Wohnung schon eine männliche Leiche gefunden worden ist.
0: Was ist da passiert, Martina?
1: Ja, er hat damals selber die Polizei alarmiert und hat gesagt, ja, also er hat mit einem Mann, also das, das war Manfred K., 50 Jahre alt, den hätte er kennengelernt über eine G-Seite, also mhm. der Christian S. ist homosexuell, ja. ja, und den hätte er kennengelernt über eine G-Seite, so für schnelle sexuelle Kontakte, der hätte ihn daheim besucht und sie hätten sich ausgemacht, dass sie zusammen Chemsex machen. Was ist das, Chem- Chemsex. Chemsex bedeutet äh, Sex unter Einfluss von Drogen. Mhm. Allerdings wäre dieser Mann, der Manfred K., zu ihm gekommen und wäre schon irgendwie ein wenig betäubt gewesen. Also hat hat offensichtlich, so hat er damals in Verhören behauptet, der hat ihm auch gesagt, ja, er hat schon vorher Drogen zu sich genommen und war dadurch irgendwie schon ziemlich weg. Und wie er dann zu ihm nach Hause gekommen ist, hat er gesagt, dieser Christian K. angeblich, äh, ja er möchte sich mal kurz auf die Couch legen und, und ein kleines Nickerchen machen, bevor sie sozusagen mit ihren sexuellen Vorhaben beginnen. Der ist dann wirklich eingeschlafen, hat er erzählt. Er ist dann deshalb sogar ein wenig spazieren gegangen, hat einen anderen Freund besucht und wie er nach Hause gekommen ist am Abend, hat sich der nicht mehr bewegt. Mhm. Ähm, und hat dann irgendwann festgestellt, also dass er schon ganz kalt ist, ähm, und dann hätte er die Polizei, hat er hat er ja wirklich die Polizei gerufen. Es wurde dann dieser Leichnam auch in der Gerichtsmedizin obduziert. Es konnte jetzt kein Fremdverschulden festgestellt werden, also es wurde Tod durch Überdosis Drogen festgestellt, mhm. ja. Und das Ganze wurde mehr oder weniger zu den Akten gelegt und es wurden keine weiteren Ermittlungen eingeleitet.
0: Also ein Drogen-Sexualunfall sozusagen. Aber den Beamten bzw. Ermittlern ist dieser Mann nicht nur deswegen verdächtig. Der Christian S und es gab noch einen zweiten Zwischenfall, er wurde nämlich einmal angezeigt.
1: Ja, erst kürzlich davor haben sie auch herausgefunden, also, also bei seiner Personsüberprüfung hat man gesehen, dass eine Anzeige im Laufen mhm. ist, also wiederum von einem Mann, ja, den er über eine Gay-Seite kennengelernt hatte, auch mit ihm sich für Camsex verabredet mhm. hat. Und dieser Mann, den hat er in seiner Wohnung besucht. Der hat dann ausgesagt später bei der Polizei, er ist zu ihm gekommen, sie haben zusammen etwas getrunken, er hat da irgendwie offensichtlich kurz weggeschaut oder so, er muss ihm irgendetwas in das Getränk gemischt haben ja. und er ist auf jeden Fall dann bewusstlos geworden. Ist dann Stunden später aufgewacht, ja, in einem sehr, sehr schlechten Zustand und hat auch an, an seiner Armbeuge so Einstiche gesehen ja. Mhm. und ist auf das hinauf ins Spital und dort hat man dann festgestellt, dass ihm betäubende äh, Substanzen initiiert wurden. Gleichzeitig war es auch so, dass in seiner Wohnung also sehr viele Wertgegenstände gefehlt haben. Also er hat eigentlich wegen Raubes diesen Mann angezeigt und wegen schwerer Körperverletzung. Es war auch noch ein bisschen offen, also dass man sagt, er ja, hätte der möglicherweise auch sterben können an diesen äh, Drogen, die er ihm initiiert ja. hat. Also das heißt, das alles hat schon ein gewisses äh, seltsames
0: Bild ergeben. Grund genug, sich einen Hausdurchsuchungsbefehl zu beschaffen und in dieser Wohnung im Gemeindebau des Christian S. Nachschau zu halten. Dort wird dann schnell klar, warum es so grauenvoll stinkt in diesem gemeinde Also
1: es hat dann in dieser Wohnung noch mehr gestunken, ja. Also das haben dann die Beamten gleich gemerkt, also wie sie dann in dieser Wohnung drinnen waren und haben dann äh, in der Bettzeuglade, also der hat so ein Sofa gehabt, ja, und darunter ist eine Bettzeugklade. also er hat auf diesem Sofa geschlafen, mhm. ja, war in Plastiksäcke eingehüllt, die völlig verweste Leiche von einem 43-jährigen Mann.
0: Wer war dieser Mann und was wusste man zu diesem Zeitpunkt, was da passiert ist?
1: In dem Umfeld dieses Mannes hat niemand gewusst, dass er homosexuell ist. Mhm. Der Christian S. hat wiederum behauptet, er hätte ihn über, das war auch nachvollziehbar, also über Chats, die dann nachher geöffnet wurden, Mhm. dass die beiden sich auch über eine G-Seite kennengelernt haben, dass er den auch zu sich nach Hause eingeladen hat, auch um Chemsex zu praktizieren. Dieser Mann ist auch an einer Überdosis Drogen gestorben. Und der Christian S. hat dann auch wieder eine eine Geschichte aufgetischt, hat dann halt auch gesagt, er hat das gar nicht gemerkt, also dass der irgendwie bei ihm verstorben ist, er hat viele Stunden gebraucht, bis er plötzlich gesehen hat, auch wieder eigentlich dieselbe Geschichte wie davor, dass er, dass der sich nicht mehr bewegt, dass er schon kalt ist, dass er nicht mehr atmet. Und dann hat er so eine Angst bekommen, hat er gesagt, also dass er sich gedacht hat, ja, er versteckt diese Leiche jetzt mal zunächst und hat dann diese Leiche eben in diese Plastiksäcke, mehrere Plastiksäcke waren das gehüllt und in dieser Betzsäcklage versteckt.
0: Was nun mit diesem Iraker tatsächlich passiert ist, Wissen wir nicht ganz genau, aber es gibt gespeicherte Videos, die furchtbare Szenen zeigen. Kannst du das, soweit es zulässig ist, beschreiben, was da zu sehen ist?
1: Also man muss auch dazu sagen, es hat dann eine große Hausdurchsuchung bei ihm gegeben. Da hat man dann auch einiges an Diebs gut gefunden. Mhm. Verschiedene Elektrogeräte, die man dann aber eigentlich nicht mehr zuordnen konnte. Ja. Auch sehr, sehr viele Handys. Ja, Aber auf jeden Fall auch, er hat selbst mehrere Handys besessen. Die also aktiv waren. Da hat man auf einem Handy gefunden, mehrere Videos, die ihn zeigen, also er hat dieses Handy irgendwo äh, platziert gehabt, mit Blick auf das Bett, die gezeigt haben, wie er diesen Mann schändet. Man hat dann im Endeffekt nicht sagen können, war der wirklich schon tot zu diesem Zeitpunkt, oder war er bewusstlos, auf jeden Fall erkennbar war, dass dieser Mann halt sich überhaupt nicht bewegt oder selbst überhaupt nichts tut. Dass er wirklich im Alleingang sozusagen sexuelle Handlungen an dem gesetzt
0: hat. Im März 2022 wird diesem Mann äh, der Prozess gemacht. Wie das Ganze ausgegangen ist, werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt noch klären. Aber lassen Sie jetzt einmal einen Blick auf die Vita dieses Mannes werfen. Christian S., Wer war er und wie konnte er so werden oder warum hatte er diese Vorlieben? Gibt es Indizien dafür?
1: Dokumentiert ist, er ist in sehr problematischen Familienverhältnissen aufgewachsen. Der Vater war Alkoholiker, die Mutter schizophren. Er war drei mhm. Jahre alt, wie er in ein Kinderheim gekommen ist. Er ist dort aufgezogen worden. Er ist schon sehr, sehr früh straffällig geworden, also schon in der ganz frühen Jugend, mit Diebstahlsdelikten. Mhm. ist auch kaum in die Schule gegangen, keine wirkliche Ausbildung und so weiter. Ja. Und hat dann aber auch schon sehr, sehr früh begonnen, Tiere auf fürchterliche Weise zu zu Tode zu foltern. Mhm. Also er hat sich immer wieder Tiere gekauft. Ja, also zuerst hat er also angefangen mit Vögeln, Mäusen, Meerschweinchen. Dann ist er sogar auf Bauernhöfe gefahren, hat dort Katzen sich beschafft, Hunde beschafft und hat diese Tiere oder auch in Zoohandlungen gekauft und hat auch diese Tiere wirklich auf, also das kann man gar nicht sagen wie, ja, auf grausamste Weise äh, zu Tode gefoltert. Mhm. Immer wieder, immer wieder.
0: Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt auch noch beleuchten, was Gerichtspsychiater zu so einem Verhalten eines Kindes und Jugendlichen auch sagen. Aber wie sind diese Taten, die er da Tieren angetan hat, eigentlich bekannt geworden?
1: Weil er ist immer wieder auch dabei ertappt worden. Mhm. Er wurde dann auch 1990 dann zum ersten Mal gerichtspsychiatrisch untersucht worden, mhm. also im Auftrag des Gerichts von einem Psychiater mhm. untersucht worden. Und der hat damals festgestellt, dass er hochgradig geistig abnorm ist und eben starke sadistische Tendenzen hat und dass von ihnen eine wirklich hohe Gefährlichkeit ausgeht, ja, und dass er eigentlich hinter Gittern bleiben sollte. Auf jeden Fall hat man ihm dann aber trotzdem komischerweise, weil man hätte ihn ja anhalten können aufgrund dieses äh, Gutachtens, ihn dann bald wieder in Freiheit entlassen und er hat dann einfach immer weiter getan. Er hat dann immer wieder diese Tiere Fürchterlich, auf fürchterliche Weise gequält, hat ähm, sonst, wie sein Leben verlaufen ist, er hat so unregelmäßig als, als in der Gastronomie als Kellner gearbeitet, hatte eine relativ lange Beziehung zu einem älteren Mann, mhm. aber die haben nie zusammengelebt und die war auch sehr problematisch, diese Beziehung, also so dass sich dieser, dieser Mann hat dann auch sehr viel Geld in diesen... Christian S. investiert, mhm. ja, und äh, irgendwann ist es dann halt zur Trennung gekommen. Es war dann auch so, dass er noch begonnen hat, dann Kokain und Beruhigungsmittel zu nehmen. Und es war dann so, also, dass er wegen seiner ganzen psychischen Auffälligkeiten und wegen seiner Drogensucht äh, 2011 für arbeitsunfähig erklärt wurde und seitdem Invalidenrentner war.
0: Du hast in der aktuellen Ausgabe Krone Verbrechen wieder einmal Reinhard Haller interviewt, den Gerichtspsychiater, und hast auch unter anderem darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, wenn Menschen als Kinder schon damit beginnen, Tiere zu quälen und zu töten. Wofür ist das ein Indiz?
1: Der Professor Haller sagt, das ist ein ganz, ganz großes Alarmzeichen. Es ist umso gefährlicher, je ähnlicher diese Tiere Menschen sind. Tiere, die von uns auch vermenschlicht werden. Mhm. Ja, also wie, das fängt schon bei Meerschweinchen an, die für Kinder ja eigentlich etwas sein sollten, das sie lieb haben. Das, Das geht weiter mit Hunde und Katzen oder auch mit Pferden. Er sagt, wenn Jugendliche also wirklich an Tieren fürchterliche Vergehen beginnen, dann müssen diese Kinder und Jugendlichen sollten dringendst eine Therapie bekommen schon, ja, weil weltweite Studien ergeben das, dass 90 Prozent der überführten Serienkiller haben in ihrer Kindheit und Jugend Tiere gequält.
0: Und das war bei diesem Mann, beim Christian S. eben auch der Fall, offenbar würde man heute anders handeln, also auch aus ermittlungstechnischer Sicht, wenn man wüsste, dieses Kind ist schon so?
1: Leider Gottes nicht, weil Tiere noch immer als Sache bezeichnet werden. Es sind, es sind, bedingte Haftstrafen im Extremfall, aber es werden keine unbedingten ausgesprochen, ja, bei Tierquälerei. Und meistens sind es überhaupt nur Geldstrafen, ja. Es passieren natürlich hier und da auch einmal gibt es die Auflage, dass sich jemand, der ein Tier schwer gequält hat, dann auch einer Therapie unterziehen muss, aber es sind die Maßnahmen viel zu gering. Und der Christian S. wurde natürlich auch immer wieder gefragt, wenn er diese Tierquälereien begangen hat, warum hat er denn diese Tierquälereien Mhm. begangen? Was, Was macht ihm daran so viel Freude? Und dann hat er gesagt, ja, also er wollte von diesen Tieren, von diesen unzähligen Tieren, die er sich angeschafft hat, wollte er eigentlich nur Liebe haben. Also Liebe, die er von Menschen nie bekommen hat. Und wenn sich diese Tiere nicht so verhalten haben, wie er wollte... Also das heißt, wenn er zum Beispiel eine Katze hatte ja, und er wollte jetzt diese Katze unbedingt streicheln, die wollte das aber gerade nicht, hat er sie auf grausamste Weise abgeschlachtet.
0: Man kann jetzt nicht sagen, dass Christian S. das dann bei Menschen fortgesetzt hat, weil wir wissen ja nicht, was genau passiert ist. Tatsache ist, dass es zwei tote Menschen gibt und dass es im März 2022 zu einem Prozess gekommen ist. Wie ist er ausgegangen?
1: Ich möchte dazu auch noch verwechseln, es hat dann natürlich umfangreichste Ermittlungen gegeben, ja. Er wurde ja auch von einem Gerichtspsychiater untersucht, ja, und zwar von dem Peter Hoffmann. Mhm. In diesem Gerichtsgutachten ist schon durchgekommen, dass er das Zeug zu einem Serienkiller hätte. Die Polizei hat wirklich umfangreichste Erhebungen gemacht und versucht, über diese Gay-Seiten irgendwie herauszufinden, mit wem wir da noch in Kontakt waren. Es hätte ja sein können, dass da vielleicht irgendwann woanders noch in irgendwelchen Wohnungen Männer gestorben sind an einer Überdosis Drogen und man das überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht hätte, dass die auf, auf Gay-Sex-Seiten verkehrt haben, mhm. dass die angeblich sich bereit erklärt hätten, Chemsex zu machen. Das ist natürlich sehr schwer in dieser Szene auch zu ermitteln. Ja, Also erstens hat, hat der Christian S. das sehr viel gelöscht gehabt, Handys vernichtet, er hat sich ja immer wieder neue Handys angeschafft und es war natürlich auch schwierig, da mit Menschen zu sprechen aus dieser Szene, ja, weil die meisten haben sich irrsinnig geniert dafür mhm. und da gab es natürlich auch Menschen, also die wirklich, also so wie dieser Iraker, also dieser Mann, der da in der Bettzeuglade ja. gefunden worden ist, ja, der offiziell nicht homosexuell war, dessen Familie höchst erstaunt war, wie sie erfahren hat, dass der Mann mit Männern Verkehrt.
0: Also zu Ermittlungsergebnissen zu kommen in einer Szene, die wahnsinnig im Verborgenen operiert, ist umso schwerer. Lass uns jetzt noch einmal zu diesem Prozess kommen. Was ist da passiert bzw. Was war eigentlich das letztendliche Urteil?
1: Ja, das war unfassbar mild. Also man konnte nicht beweisen, ob diese Männer selbst eine Überdosis sich gesetzt haben oder mhm. ob er es gemacht hat. Und dann war das sozusagen im Zweifel für den Angeklagten. Er ist dann äh, nur verurteilt worden zu sieben Jahren Haft wegen unterlassener Hilfeleistung und Schändung eines Wehrlosen, ja, weil man nicht einmal sagen konnte, ob dieser Mann tot war oder nicht. Es war dann eben aufgrund dieser Videos, was man da gesehen hat. Natürlich auch wegen Diebstahls plus Einweisungen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.
0: Dann kommen wir noch einmal ganz kurz zu Reinhard Haller zurück, beziehungsweise zu Experteninterviews, die du immer wieder führst. Was sagen denn die über solche Menschen? Sind solche Menschen unter Anführungszeichen eigentlich heilbar, wissend, was die sozusagen als Kinder und Jugendliche schon aufgeführt haben?
1: Ja, er sagt, das ist sehr sehr schwierig gelingt nur in den aller, aller seltensten Fällen, weil eben diese Störungen so extrem manifestiert sind wie Triebe und die sind halt schwer wegzunehmen ja einem Menschen und man versucht dann halt mit verschiedenen Therapien also mit Antiaggressionstraining gleichzeitig versucht man das Gefühlszentrum zu aktivieren also dass dass ein Mensch mehr Mitgefühl haben kann aber natürlich sind das in der Regel Versuche und es ist sehr sehr schwierig ja
0: Wir kommen zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge und spannen den Bogen aber wieder zurück zur Ausgangssituation, nämlich zu Tieren. Christian S., der als Jugendlicher Tiere gefoltert und gequält hat, hat auch gegen Ende Haustiere besessen, Martina. Das sagen Nachbarn.
1: Ja, also er hat einen kleinen Hund besessen, angeblich einen Malteser und Katzen. Und dann, nehmen wir die Polizei bei ihm wahr. Waren keine Tiere in dieser Wohnung. Er hat dann behauptet, diese Tiere wären ihm allesamt entlaufen.
0: Das kann man ihm glauben. Wissend, wer dieser Mann ist, muss man das allerdings nicht. Martina Prewein, Kriminalreporterin der Kronenzeitung, wie immer, danke für diese sehr spannende Ausgabe von Krone Verbrechen und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Krone Verbrechen, der Podcast.